0: приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. В гостях у нас сегодня, вебинар наш сегодняшний, посвящен дебютному выпуску облигаций «Стоколов». Ну, если совсем точно, то компания «Эмитент» называется Ювелит. «Стоколов» — это бренд, принадлежащий этой компании. Бренд достаточно известный на российском рынке. Ну, вообще всегда приятно встречаться, беседовать с компаниями, деятельность которых максимально реально и в данном случае речь идет про компанию, занимающуюся ювелирными украшениями. То есть, подготовка к этому вебинару это всегда красиво, То есть, зайти на сайт компании, посмотреть мы достаточно красивую ювелирную продукцию, но на самом деле как бы, у компании не только красивая продукция, но еще достаточно неплохой трек-рекорд. Довольно активно компания растет, выручка 2022 года к 2021 примерно на 30% выросла. И главный драйвер роста компании за последнее время – это переход от оптовой дистрибьюции к собственной розничной торговой сети. Собственно, во многом благодаря этому компании и удалось так быстро расти. Именно поэтому и высокие прогнозируемые темпы роста на ближайшие годы. Но, конечно, как и любой период роста, это обычно довольно высокая долговая нагрузка вот, в это было то, за что компанию не любили в прошлые годы, но в этом году, опять-таки, по словам, по мнению аналитиков рейтинговых агентов, она стабилизировалась. Компания готовится к размещению облигационного займа на 3 миллиарда. Совсем недавно, в конце ноября, был получен кредитный рейтинг от Акро на вполне высоком уровне BBB+. Ну и само размещение, оно планируется на конец на 20 декабря, поэтому вот как раз-таки самое время с представителями компании поговорить. В гостях у нас Николай Поляков, генеральный директор компании, и Владимир Дьяконов, финансовый директор компании, Ну, то есть два ключевых человека, которые про финансы и про бизнес компании могут рассказать. Начнем по традиции
1: с небольшой презентации, поэтому Николай, Владимир, передаю вам слово. Да, коллеги, друзья, всем-всем-всем добрый день. Мы с Володей в течение буквально там получаса быстро, но достаточно емко постараемся рассказать о нашей замечательной компании. Давайте следующий слайд. Буду периодически говорить так. Ну и в конце презентации, естественно, там будет возможность позадавать вопросы, поотвечать на вопросы. В целом я расскажу об операционной деятельности компании, может, каких-то показателях, о нашей стратегии развития, как мы прошли этот путь. Ну и Володя потом подхватит меня в рассказе про финансовую сторону вопроса. Дальше. Прежде чем мы перейдем к каким-то конкретным цифрам, я позволю себе небольшое лирическое отступление И, безусловно, я, я уверен, что многие знают про компанию «Соколов», многие видели нашу рекламу, многие видели наши прекрасные магазины в торговых центрах. Но, наверное, немногие знают о том, что сама компания, она родилась как частный бизнес достаточно давно, в девяносто третьем году. Это в рамках небольшой ювелирной мастерской, которая была расположена в поселке Красная на Волге. Это такая мека ювелирного искусства страны. И сегодня, там, за вот эти вот 30 лет, компания превратилась в индустриального лидера. Итак, что компания представляет из себя сегодня? Сегодня компания скалов это прогнозируемый оборот в этом году 28 миллиардов, 5 миллиардов ЕБД это около 18 процентов. Как уже Сергей сказал, ТИПБ плюс рейтинг, который мы получили на рейтинговом комитете. Сегодня мы являемся а, номер один ювелирным брендом в России. Об этом а, мы поговорим в презентации чуть дальше, не пустые слова. Мы сегодня являемся номер один производителем ювелирных а, изделий в России, не только в России, но и в Европе. Мы входим... А, наше мобильное приложение, а, монобрендовое мобильное приложение, это номер один мобильное приложение в мире. Мы входим в топ-2 а, ювелирной розницы страны и являемся сегодня на текущий момент самым быстрорастущим нон-фуд-брендом в мире. В целом, из чего состоит наша компания? То есть мы представлены практически во всех возможных каналах, каналах дистрибьюции. Это и E-ком, и наши магазины, и франчайзинговые направления, и маркетплейсы, оптовый канал – мы давно прекратили дискутировать по поводу того, там, в каких каналах нам надо развиваться больше, в каких меньше, на что сделать фокус. Мы для себя решили выбрать стратегию быть лидером везде и во всем. И сегодня достаточно успешно мы эту стратегию реализуем. Сами по себе компания представлена Основным брендом это бренд Соколов, uh, но у нас есть еще и ряд суббрендов: uh, SKLV, Соколов Diamonds, Даймонд», uh, «Диамант». это uh, бренды, позволяющие нам быть представлены в более широкой ценовой дистрибуции от эконом-сегмента до премиум. Наша сегодняшняя основная целевая аудитория – это в основном женщины от 30 до 50 лет, но с учетом того, что в нашем портфеле есть серебряные украшения из такой сегмента фэшн, fast fashion, нас активно уже начинают покупать и поколение Z, и более молодое поколение Альфа, ну которых мы уже сегодня влюбляем в наш бренд, чтобы они становились уверенными нашими покупателями в будущем. Мы классическая ювелирная компания, не нишевая, мы продаем изделия, украшения из золота из серебра, также в нашем ассортименте представлены часы, как в стали, так и в ювелирных металлах, и сегодня мы всерьез рассматриваем категорийное расширение, то есть в частности мы сегодня смотрим в сторону косметики, создание бренда of Бьюти», это будет линейка уходовой косметики, которая также будет представлена в магазинах нашей компании. Географически мы в основном сейчас расположены в России и в странах СНГ. СНГ и, как я уже сказал, наша, наш основной сегмент – это массовый сегмент потребления. Но из-за того, что у нас... Есть бренды такие, как «Соколов», «Даймонд», «СКЛВ». Мы представлены и в «Эконом», и в премиальных сегментах также. Итак, как выглядит наша структура бизнеса? Центром ее является сердцем – это производство полного цикла. В целом мы представлены как вертикально интегрированный холдинг с производством полного цикла и омниканальной дистрибуционной сеткой. Итак, производство. Там все, все стадии, которые необходимы на производство, они все присутствуют. Это начиная от разработки дизайна через экспериментальное производство и до массового выпуска ювелирной продукции. Где-то темпом от... 2-3 тонн серебра в месяц, около полутонны золота. Что касается оптового канала, он представлен у нас в рамках Юрлица алакса Трейдинг. Это классический оптовый канал, представлен розничными игроками. Маркетплейсы. Сегодня мы представлены на всех маркетплейсах страны и занимаем там лидирующие позиции. И мы в течение последних нескольких лет развиваем активное франчайзинговое направление. У нас сегодня около 80 магазинов. Ну и, как уже было сказано ранее, у нас за последние несколько лет очень сильно развивается направление ритейла. Это офлайн и онлайн каналы которые на данный момент являются таким доминантным двигателем развития бизнеса компании и занимают около 70-75% процентов в общей доли бизнеса. команда топ-менеджмента, несколько слов я скажу о ней. Сегодня это достаточно уникальная команда, потому что в ней представлены люди, которые работают в компании. С одной стороны – от 7, 10 и там более лет это люди, которые стояли у стоков развития компании, люди, которые понимают и чувствуют очень сильно ДНК бренда. Это люди, которые, ну, я бы сказал так, разбираются практически во всех бизнес-процессах компании вне зависимости от их профессиональной ориентации. Это с одной стороны. И с другой стороны, начиная где-то с 2019 года, мы стали активно усиливать команду топ-менеджмента из отрасли ритейл и ком, e где люди ну, в свое время работали в ключевых компаниях индустрии и развивали эти бизнесы там достаточно успешно. Ну, здесь представлены руководители основных каналов. Сегодня у нас топ-менеджмент компании это около 20 человек, в составе которых мы достаточно эффективно принимаем все тактические и стратегические решения. Итак, все вместе мы стремимся к тому, чтобы сохранять свое лидерство в производстве. Как я уже сказал, мы являемся сегодня производством номер один как в России, так и в странах Европы. Мы ставим себе целью быть номером один во всех каналах продаж, и оставаться самым желанным и узнаваемым брендом на территории Российской Федерации. Володь?
2: Да, тут я немножко перехвачу. У нас на этом пути уже там достаточно впечатляющие результаты. О чем наши операционные показатели говорят, мы сейчас сейчас вот как раз постепенно будем демонстрировать, показывать. Ну, начну с ядра нашего бизнеса ювелирного производства. А у нас настолько все быстро меняется, что вот эта презентация, которая там, скажем так, срок две недели всего, здесь написано, что у нас две производственные площадки, на самом деле их уже три. Мы открыли в течение ноября производственную площадку в Приволжске, заработала и будет развиваться, усиливая наши производственные мощности. Соответственно, у нас три производственные площадки, у нас более двух тысяч уже квалифицированных сотрудников, которые с нами работают, около 50 тысяч производственных площадей, которые оснащены самым современным оборудованием. И э, с помощью этой инфраструктуры у нас есть потенциал э, роста объема производства примерно в два раза. Это как раз э, поддерживает все наши планы по дальнейшей экспансии, собственно, для чего мы в том числе и предполагаем взять облигационный займ. Э, технологии бережливого производства – которая у нас внедрена, позволила нам по сравнению с конкурентами сократить производственный цикл и, ну, соответственно, снизить себестоимость в части трудоемкости почти в два раза по сравнению с конкурентами, делаем быстрее и качественнее. Работаем мы на российском сырье, понятно, что золото и серебро у нас российские, драгоценные металлы, мелкие драгоценные камни мы получаем из Индии, и синтетику мы получаем из Китая, Крупные бриллианты у нас российские запчасти и вспомогательный материалы у нас российского и китайского производства, поэтому, наверное, предвосхищая вопрос о том, как с логистикой там в 2022 году и с этими штормами со всеми, у нас логистические цепочки не изменились, они работают, как работали прежде. Дополнительно у нас, вот на большой блок схеме не указано, у нас в составе группы есть лицензированный афинажный завод, который позволяет нам работать без неликвидных запасов. Все, что ну, там по циклу, по специальному процессу не распродано в рознице, возвращается в производство, превращается, переплавляется, стоимость утилизации у нас там незначительная по сравнению со стоимостью металла и возвращается на полку уже в виде новых украшений. Соответственно, вот этот цикл у нас полностью замкнутый, жизненный цикл продукта, вне зависимости от того, успешен он или не успешен. Мы тут здесь никаких рисков, ни убытков не несем. Здесь коротко, по данным пробирной палаты, за 2021 год мы занимаем первое место по объему производства изделий из золота, из серебра статистику мож... ну, привести не можем, наш отрыв там еще больше, мы тоже на первом месте, просто с недавнего времени там, ну, точнее в современности, наверное, уже давненько серебро не пробируется, поэтому официальной статистики нет, но мы там с намного более серьезным отрывом находимся в лидерах. Возвращаю слово Николаю.
1: Да, там я быстренько по нашим каналам тоже пробегусь. То есть это самый первый наш канал, это оптовая дистрибуция. Мы как были там лидерами, так лидерами в нем и остаемся. Это, то есть до двадцатого года, до года я бы сказал бы так точнее года, это наш был единственный канал. И сегодня он сохраняет около 4,5 тысяч партнеров, мы представлены в 11 тысяч торговых точках, я имею в виду продукция компании «Соколов», сегодня у нас 80 франшиз, и также мы представлены на всех маркетплейсах страны и в большей Части. В некоторых из них наша доля более 50%, но во всех из них мы являемся игроком номер один на ювелирном рынке. Здесь чуть подробнее. Это как раз то, что сегодня развивает нашу компанию, что двигает ее вперед. В 2019 году, с учетом того, что мы достигли пиковой доли на оптовом рынке страны, мы приняли решение развивать собственную, монобрендовую розницу, и в 2019 году было открыто первые там, 20 магазинов. Первый год мы потратили на то, что мы оттачили там, все необходимые бизнес-процессы, качественные бизнес-процессы, понимали, как управлять в рознице, нанимали специалистов, и первая проба пера по масштабированию, она уже была в 2020 году, после того, как мы достаточно достаточно эффективно научились управлять бизнесом розницы. Следующие 60 магазинов мы открыли буквально за 4 месяца. Там тоже поймали все, все возможные проблемы. Проблемы, связанные и с коммуникацией внутри структурных подразделений, которые участвуют в процессе масштабирования сети, и проблемы, связанные с поставщиками, с какими-то вещами, связанные с планированием товарного запаса. Были сделаны все необходимые выводы, и уже серьезная, серьезная достаточно экспансия, там порядка там, 250 магазинов, она была уже сделана в 2021 году. Когда мы открывали первые магазины, для нас это было событием, где-то даже большим праздником, уже в 2021 году это превратилось... В обычный, обычный бизнес-процесс, в рутину у нас каждый день открывался практически какой-то магазин, и все бизнес-процессы были настроены таким образом, что ну, никакого форс-мажора абсолютно не было, все открывалось вовремя, с необходимой логистикой, с необходимыми скоростями, и магазины запускались весьма эффективно. У нас также были достаточно амбициозные планы и на 2022 год, но вот эти вот мы, вы видите, да, то есть мы за 2022 год успели открыть 36 магазинов. Большинство из этих магазинов были открыты в первые два месяца этого года. Ну, там, в связи с определенными событиями мы решили взять паузу, посмотреть на то, как будет развиваться рынок в дальнейшем. Ну, по итогам года стало очевидным и понятным, да, рынок ювелирный рынок страны, он несколько а, а, снизился относительно 2021 года, там дальше будут слайды, я покажу как, это снижение там, до 10%. И, в частности, мы понимаем, что на текущем объеме рынка мы вполне способны, способны открываться и развиваться дальше, и мы видим, что в ближайшей перспективе, в перспективе двух лет, мы можем открыть порядка там, 150 магазинов и около 1000 островов. Мы четко понимаем, с учетом того, что у нас есть серьезные данные от Сбер там ювелирную выручку всех торговых центров страны, до, доходя до уровня каждого ювелирного магазина в рамках, каждого торгового центра. Это обеспечивает нам очень высокую степень попадания в экспансии. Так вот, за период вот этого бурного роста, там, от 0 до 336 магазинов, мы закрыли по факту только 4 магазина. 4 магазина, у которых ебеда все равно носила позитивное значение там она была в пределах 10-15 процентов но это не дотягивало до нашего среднего уровня поэтому мы решили их заменить поэтому мы понимаем где нам необходимо открываться как нам необх... необходимо открываться и как открывать высокоэффективные магазины следующий слайд Итак, следующий канал – это, это e-com. Он идет в очень плотной синергии, бесшовной коммуникации, покупательского опыта в целом. И, наверное, основной задачей, которая вот лежит на этом слайде – это ответ на вопрос, который задается всегда, когда рассматриваются ритейл-сети. Это Вопрос такой – а какая у вас доля e в структуре продаж? Вот мы показываем, что она у нас весьма существенная. По итогам этого года она будет на уровне там, около 30%, 28-30%. Ну И дальше мы планируем, что она будет расти. Это говорит нам о том, что мы очень серьезно смотрим в этом направлении. Мы инвестируем достаточно много времени, сил, средств, энергии своей в развитие перспективного канала. Мы развиваем как веб, так и мобильное приложение, я уже говорил о том, что у нас сегодня мобильное приложение, монобрендовое ювелирное приложение, это оно номер один в мире. Мы входим в топ-100 интернет-магазинов в России и понимаем, понимаем всю важность развития, развития этого канала. Здесь, здесь представлена структура выживки нашей компании – если здесь добавить еще одну строчку, там, 18-й год, то она будет полностью серой, это потому что в 2018 году мы были представлены только оптовым каналом. Здесь наглядно демонстрируется, как меняются веса каналов. Но вот здесь сразу же скажу, потому что там читают график не все одинаково, то, что доля опта здесь сокращается, это не значит, что он сокращается в объемах. Это просто значит, что у нас очень сильно прирастает в объеме э, такие каналы, как ритейл офлайн и онлайн. И сегодня, если в 2018 году мы все-таки чувствовали нашего конечного потребителя через такое дистрибуционное плечо, через наших партнеров, то сегодня там порядка 75% продаж – это продажи непосредственно конечному пользователю, конечному потребителю. Это нам серьезно помогает развивать и все наши сервисы, нам помогает развивать этот продукт, маркетинговую составляющую, понимать, что реально необходимо нашему потребителю. Но это делает нас... Реально, реально сильнее. Ну и здесь еще представлена структура выручки. Вот в частности, с точки зрения традиционных операций, у нас там порядка 85% это операция в серебре, но вот с точки зрения выручки они приносят 34%, 34 дохода. Ну и обратная ситуация в золоте. 15% продажи в штуках в золоте приносят около 66%. Сегодня компания «Соколов» – это самый любимый ювелирный бренд России. И это не просто какой-то рекламный слоган, заявление. По итогам 2021 года это было действительно так. Ну, впрочем, как и по итогам 2020 года вы видите, как, как мы развивались. И сегодня отрыв… Вот следующего за нами, ну, он достаточно-достаточно серьезный, и мы это связываем отчасти и в постоянных инвестициях в бренд, мы это связываем с развитием как раз-таки офлайн и онлайн формата нашей, нашей розницы. Плюс по исследованиям Нильсон, то есть это у нас Соколов – это номер один бренд в России как по наведенному, так и по спонтанным знаниям. В целом картинка, что из себя представляет B2C розница, там с нуля за несколько лет это 416 магазинов, включая 340 магазинов собственной розницы, там 80 магазинов франчайзинга. 34% лайк-фу-лайк like like, это итоги текущего года, несмотря на то, что рынок падает на не минус 10. 35 тысяч SKU это наш ассортиментный ряд достаточно широкий, где-то 65% ропа, то есть переход из онлайн в оффлайн. Ну, это подтверждает правильность нашего решения, что мы достаточно серьезно сегодня инвестируем в онлайн-среду. Несмотря на то, что пользователи очень часто, прежде чем прийти в магазин, вначале приходят нам на сайт, и далее приходят в магазин. Даже покупки на сайте, которые осуществляются в 70% случаях, они в дальнейшем выкупаются уже непосредственно в магазинах нашей компании. Сегодня 50% мы имеем долю повторных покупок. Для молодой розницы это уже достаточно серьезная доля, потому что там обычно за несколько лет, у нас средний возраст магазина где-то около полу полутора лет нам, это 25-30%, у нас она уже 50%. Уровень НПС, здесь пару слов добавлю. Мало кто сегодня в рителе серьезное внимание обращает на этот показатель, потому что все живут в основном в понимании в моменте, какая у нас выручка сегодня. Ну, это показывает, как правило, выполнение планов продаж. Уровень НПС показывает, какой она будет у вас завтра. Потому что ну, реальная философия ритейла заключается даже не в том, купят ли у тебя сейчас, а будут ли у тебя покупать потом, будут ли делать вторые, третьи покупки и далее. И на этот вопрос отвечает индекс потребительской лояльности, так называемый индекс NPS По всем как бы, метрикам сегодня говорится о том, что... Индекс является успешным, если его величина начинается там от лежит в диапазоне 65-75 процентов. Наша сегодня величина это 90%. Это да, дает нам четкую уверенность и гарантию в том, что все те покупатели, которые делают покупки у нас сегодня, они обязательно к нам вернутся завтра. Ну и 94% это знание бренда. Uh, здесь представлена структура uh, положения на рынке, если взять uh, все выпущенные ювелирные изделия, то мы сегодня занимаем лидирующую долю там, порядка 17,5%. Uh, mm -hmm. uh, как уже говорил ранее, это позволило нам, uh, позволило нам там, с 12 до uh, 17,5% развиться в столь короткий период uh, серьезное масштабирование онлайн и оффлайн-каналов здесь мы видим как развивался и как мы предполагаем что будет развиваться ювелирный рынок страны Ну наверное здесь стоит обратить внимание на несколько лет это вот девятнадцатый год будем так на кругло говорить 250 миллиардов двадцатый год 237 но вспомним Да это пандемийный год когда несколько месяцев все было закрыто. 2021 год – 300 миллиардов, и мы предполагаем, что в 2021 год залетело так небольшой отложенный спрос с 2020. И 2022 год – 270 миллиардов. Да, это мы уже с большой уверенностью можем сказать, что 2022 год будет закрыт именно вот этой цифрой, да это конечно же меньше, чем в 20, в первом году, Но если мы посмотрим на такую плавную динамику развития 18, 19, и потом 22-й мы увидим, что это все равно позитивный рост. И мы, мы сегодня по всем аналитическим срезам понимаем, что, скорее всего, там динамика в 23-м и в 24-м годах, она будет оставаться либо там в режиме флайта, либо там с небольшим, с небольшим ростом идти. Следующее мы хотели бы здесь показать, ну, во-первых, на графике справа то, что... Мы все это время постоянно росли быстрее, чем рост рынок. Особенно, конечно же, это было видно в 2021 и в 2022 годах. В 2021 году рынок вырос на 27%, мы выросли на 100%. Этот рост был обеспечен двумя факторами. Это был и количественный рост, и качественный рост. Причем качественный рост это был там на уровне там, 50% лайка. Like like. вот. И что касается текущего года, ну, мы видели, что что мы открыли не так много магазинов, это там порядка там, 35, и поэтому здесь в основном практически весь рост лежит в качественном поле. При этом рынок упал на 10%, мы выросли на, на около 30%. И а, ну, в... Почему мы думаем, что мы дальше будем успешны, мы дальше будем расти. Ну, Во-первых, по всем исследованиям, всем очевидно, наверное, я повторюсь, в каких-то там истина, да, то, что доля икома будет расти. То есть паттерн потребления потребителя будет все-таки переходить в сторону электронной коммерции. И сегодня мы в этом направлении достаточно успешны. У нас очень сильные как веб, так и мобильное приложение. Второе направление – это там, общий разворот в сторону фэшн-серебра. Это общемировая тенденция, это некая дань моде сегодня, и в серебре мы абсолютный безоговорочный лидер как с точки зрения его производства, так с точки зрения его продаж. Я уже говорил, рост повторных покупок, доля NPS в размере 90% нам говорит о том, что этот показатель у нас будет расти и к нам будет больше и больше людей возвращаться. Мы сегодня являемся лидером в ювелирной индустрии по показателю NPS. И еще один из факторов, то, что с, начиная с января 2023 года весь ювелирный рынок переходит в систему основного режима налогообложения. То есть все упрощенные схемы налогоображения они прекращают свое существование с 1 января 2023 года. Ну, Безусловно, это даст преимущество тем игрокам на рынке, которые уже научились эффективно работать в, в НДСном поле.
2: Я продолжу про себестоимость производства и прибыльность. Вот, собственно, правая нижняя диаграмма показывала структуру нашей себестоимости. Видно, что подавляющая часть там – это металл плюс камни. Такие биржевые товары, говоря про драгметаллы и про бриллианты. Поэтому, Ну и, в принципе, в отрасли исторически на рынке принято, что любая... Любой рост там, стоимости сырья, он перекладывается в конце концов в цену. Это принята практика на рынке, потому что ну, там э, драйвером себестоимости, по сути, является биржевой товар. Это, таким образом, там э, производитель всегда застрахован от инфляции издержек, э, поскольку, когда идет ралли по резкому росту стоимости сырья, получается, что э, количество штук выбывающих падает, а выручка остается на том же месте, маржа остается на том же месте. Это очень хорошая стабильная модель получается. Последнее такое, скажем так, подтверждение опробования этому, это, собственно, весна 2022 года, когда все прекрасно помнят ралли и доллара за сотню, и золота за 2000, и все, ну, цена на полке была изменена, была изменена по текущие рыночные условия, те, которые были на тот момент. Количество штук, естественно, упало, продаваемых, а выручка, которую мы получили, она не изменилась, она, в принципе, соответствовала той бюджетной, которая была там в модели у нас на начало года без вот этих известных событий. Сейчас стабильность, ну, понятно, стабильность там, наверное, не то слово. В принципе, курсовые истории пришли там в некую там ситуацию, будем говорить, начало года и по стоимости унции, и по стоимости доллара, поэтому... С помощью там, гибкой системы нашей ценообразования и скидок, и ценообразование постепенно возвращается вот ну, там на докризисный уровень. Таким образом, мы управляем своей, ну, обеспечиваем стабильность своей маржинальности и поступающей маржи. При этом, кроме всего, понимая, что есть там фактор неопределенности, мы еще применяем инструменты хеджирования, валютного курса коридором, которые нам позволяют эту маржу просто прогарантировать там, на треке ну, примерно полгода как работают инструменты там опционные, поэтому примерно с полугодовой глубиной. И при этом, поскольку все производство это наше, оно интегрировано от разработки, по сути, до полки, все остальные составляющие производства мы контролируем как стояло. И, наверное, не с точки зрения даже стоимости, здесь правильно, а с точки зрения стабильности этой цепочки, она у нас гарантирована, мы понимаем, что у нас не будет никаких ни срывов, ни сбоев. Таким образом, мы всегда обеспечиваем там, гарантированный продукт на полке с подтвержденными издержками. Ну и, собственно, подтверждением этого, видно, там график повыше, там, как растет наша ебеда, когда мы вышли на новый масштаб, она растет достаточно хорошими темпами. Это скорректированная ебеда. обращу внимание, возможно, там чей-то вопрос... Предварю уже сразу, здесь мы остаемся в классическом понимании EBD, и вот эта розничная аренда, там операционная аренда магазинов, она у нас внутрь расходов здесь списана, то есть это EBD, вот со списанной арендой внутрь расходов. Собственно, понятно, что когда мы интенсивно развивались, там FCF у нас отрицательный был, но вот достигнув там определенного масштаба деятельности, мы в этом году уже вышли там по результатам полугодия, и планируем там, естественно, этот, закрепить, утвердить этот результат на, год, на годовых показателях, что операционные потоки будут положительными. Ну и планируем поддерживать их и в целом на этом уровне, поскольку это уже ну, там, соответствует там, мощности масштабам компании. Собственно, мы осуществляем развитие и расширение своего бизнеса с использованием в том числе заемных средств. Несмотря, пройдя много очень кризисов, Николай вот вначале сказал, что э, история компании на самом деле насчитывает уже несколько десятков лет. И вот все кризисы, которые там все прекрасно помнят, там, э, сколько их было, компания всегда сохраняла очень э, аккуратную, Политику в обслуживании долга сохраняла качество обслуживания долга. В 2022 году мы полностью э, сохранили это качество обслуживания долга, рефинансировали все э, вещи, которые должны были рефинансированы быть с банками, э, всегда исправно платили проценты, гасили тело кредита. Соответственно, это ну, уже наше как бы наша визитная карточка. При этом, понимаю, что, наверное, исторически вот здесь видно, да, что э, коэффициенты при большом развитии, там, долг и беда в моменте у нас были не особо комфортные, они были прежде всего некомфортны нам, но мы понимали, для чего мы это делаем, и, собственно, вот по результатам шести месяцев мы уже э, пришли в свою целевую границу не выше двух с половиной и планируем э, в этих границах оставаться. Тоже сразу ремарку скажу, что здесь нет обязательств по аренде, но и в показателях и беда у нас списаны расходы на аренду, соответственно, это классические соотношения банковский долг и беда и, собственно, классическая беда, без применения там МСФО-16, которых, наверное, многих может еще путать. Ну, это то же самое касается и процентов. Сейчас структура долга у нас понятно, что подавляющая часть – это банковский долг по плавающим ставкам. Мы плавающие ставки использовали в том числе с инструментами также хеджирования, и вот в кризисное время весны, которое было когда ключевая ставка центра, центрального банка достигала 20%, у нас средневзвешенная ставка по портфелю не превышала 17%, потому что э, были применены до этого как бы зашиты э, инструменты хеджирования процентной ставки на ключевую. Соответственно, мы э, здесь, ну, скажем так, ну, почти не почувствовали вот эти кризисные вещи, связанные с резким сто... э, ростом стоимости денег. Э, понимая, наверное, что сейчас э, время такое э, достаточно... Ну, волатильно, это факт, вот, и понимая, что мы хотим более, более стабильным, в том числе и для себя, и для кредиторов создавать картинку, поэтому мы как раз и планируем двигаться в сторону уже публичных займов по фиксированным ставкам, и структура долга у нас перспективно должна поменяться в сторону там более длинных денег, это подавляющая часть будет там больше 75%, и по фиксированным ставкам, это сопоставимый процент будет, с помощью которого позволит нам достаточно стабильно и обслуживать это долги, и развиваться. А что касается как раз развития, облигационный займ планируется привлекать для, на инвестиции в развитие. При этом надо понимать, что этот облигационный займ запрашивается для, собственно, непосредственного застройки точек да, и их оснащения. А дополнительные запасы, которые должны быть в точках, а у нас они в ювелирке достаточно существенную долю имеют с точки зрения обеспечения магазина стартового, они будут профинансированы за счет прибыли компании, за счет операционного денежного потока. Соответственно, итоговый баланс инвестиций под программу развития между собственными и заемными средствами примерно там 50 на 50 будет. Еще раз, наверное, все не буду читать. Я скажу, просто обращу внимание, что... Факторы инвестиционной привлекательности, то, что мы лидеры и продолжаем усиливать свои позиции, то, что Николай очень ярко сказал про омниканальность, про нашу тогда, когда бесшовно Яком e интегрировал нашу розницу, и э, мы сопровождаем потребителя на всех этапах, всегда с ним. Потенциал роста у нас есть как с точки зрения мощностей, так и с точки зрения нашего понимания, где и как расти, и в том числе и максимально эффективное использование высвобождающихся конкурентных э, ниш, используя наши конкурентные преимущества и нашу мощность наши масштабы. Ну и, собственно, там про команду Николай тоже сказал, это не те пять человек, которые были показаны, все бы не убрались на этом слайде, команда намного больше, команда дружная и команда очень динамична. Ну и вкратце, термшит уже рассылали, можно дальше? Термшит рассылали, здесь он как бы у нас уже даже в термшите, кто его видел, видели, что поставки купона ориентир определен, как у ФЗ плюс 550, не выше вот этого таргета будет. Представитель владельцев облигаций у нас будет Legal Capital Investor Services, выбранная компания, уже назначена, договор заключен. Соответственно, ну, все остальные параметры на листе, сейчас идет сбор заявок. Собственно.
0: Спасибо большое, Николай. Ну На самом деле у вас такая очень подробная презентация, в которой вы значительно участвуете. Тех вопросов, которые хотелось хотел их задать, уже сняли. Но, тем не менее, если у наших слушателей есть вопросы, призываю их задавать. Сейчас самое как бы, прекрасное время для этого сделать. А, давайте немножко, как бы, вот, поскольку эмитент вы новый, все-таки немножко прокомментировать про а, структуру компании, ну, ну и, собственно, про бенефициаров. То есть, вот был слайд, а, а, что есть ювелир, как основная именно производственная компания есть э, LACSA Trading как оптовый э, э, дистрибьютор, и э, SV Retail как, э, собственно, оператор розничной сети. Все это вместе принадлежит э, швейцарской компании э, Belvard Holding. Э, ну, и там, я так понимаю, э, бенефициарами является основатель компании. Алексей Соколов. Вот можете, кстати, подробнее прокомментировать про юридическую структуру и вот про эту швейцарскую компанию, то есть у нее есть там некий там head вот, как таковой, операционный, или вся операционная деятельность, там весь хэдофис, он а, находится здесь, в России?
2: А, ну, я, наверное, прокомментирую, поскольку тут ближе там юридическо-финансово – это э, мое. С конца начну. Бенефициары – это семья. Там Алексей Соколов и Елена Соколова. Семейная ага. компания, про это Николай сказал вначале. Uh, Wellward Holding сам – это исключительно владельческая структура. Это структура, которая просто удерживает акции uh, российских операционных компаний. Вся операционка это держится вот на тех компаниях, которые были показаны на слайде. Ювелит – это все производство полностью интегрированное. SV Retail это розница, LAXA Trading – это оптовые операции, там франчайзинг развития. Дополнительно в составе, скажем так, следующего уровня, да, подчиненного Ювелиту, есть вот тот самый Афинажный завод лицензированный. Один из немногих, которые имеют лицензию на афинаж драгоценных металлов, это АОКВАРД, он принадлежит полностью ювелиту и осуществляет операции по переработке как наших, там и отходов и афинирования драг металлов, так и, собственно, для всех сторонних. Он открыт и осуществляет эти операции. Не в очень большом масштабе, но вот как бы мы имеем возможность это делать, прежде всего, управляя своей вот этой ликвидностью и себестоимостью. Ну вот, собственно, наверное, провла... может, если не, не на все ответил, еще уточните вопрос, что касается, что еще подсветить во владельской структуре там управления. А
0: бенефициары, ну, с учетом того, что, значит, как бы, по сути, можно сказать, его бренд по его фамилии, он в жизни компании участие принимает или сейчас уже исключительно наемный
2: менеджмент? стратегическим управлением компании управляет уже назначенный совет директоров группы, в которую входит представитель акционера, это Артем Соколов, uh -huh. это сын, Uh -huh. а, и топ-менеджмент компании, перекрывающий все ключевые моменты и, собственно, вот наше коллегиальное решение. Там Мы с Николаем входим в этот совет директоров, uh -huh. естественно. И состав совет директоров своими компетенциями да, и своим функционалом, скажем так, перекрывает все зоны жизни компании для того, чтобы принять, коллегиально принять наиболее взвешенные решения, как и там тактики, и антикризисные, которые у нас тут случались и в феврале, и в сентябре этого года, да, самое последнее, вот, и с точки зрения там стратегий, что как и зачем.
0: При этом эмитентом облигационного займа является исключительно ювелит рейтинг получен на ювелит, то есть там какого-то взаимного кредитного усиления, там гарантии от материнских компаний, от других компаний, каких-то опер, там нет. То есть это в чистом виде как бы, займа ювелита.
2: В чистом виде займа ювелита, да. Ковенантными, ковенантным пакетом будет по требованиям, ну и согласовали мы с биржей, что мы все равно раскрываем нашу консолидированную отчетность. На самом деле ювелит, являясь центральным ну там ядром вообще бизнеса, сейчас работают как бы своими параллельными структурами, да, со сэритейл и с лаксой, по договорам комиссии, соответственно, вся выручка, которая поступает в моменте, сейчас она, там, почти 100% выручки, консолидируется на балансе ювелита. Uh
1: -huh. Ну, и,
2: соответственно, запасы консолидируются на балансе ювелита, и э основные средства, там, средства производства консолидируются на балансе ювелита. Соответственно, э в силу там, Особенности, да, текущего регулирования, санкций и так далее, там, вот выбрана такая структура. А отчетность
0: ювелита по НППО, она раскрывается, потому что вот я...
2: Нет, нет, у нас, у нас принято и с биржей согласовано, что э, отчетность группы-отчетность ювелита, ну, то mm -hmm. есть у нас э, отчетность в она раскрывается, она будет в ковенантном пакете по срокам раскрытия, она как бы является... Отчет она
0: публично будет доступна инвестор. Она
2: сейчас уже публично доступна на сайте юбилит и в разделе, и на лендинге для инвесторов на сайте Skalof.ru за 2021 uh -huh. год и 6 месяцев 2022 года. Uh -huh. И в следующие годы у нас к ковенанта стоит 120 дней с окончания года и 90 дней с окончания полгода.
0: Uh -huh. Да, ну отлично, значит, это, не... это
2: будет все доступно, эта информация будет раскрываться, и она будет перекрывать, ну, наверное, все вопросы угу, инвесторов, угу. которые могут возникнуть в области. Не,
0: да, это очень хорошо,
2: да, потому что я, как бы, тоже, как бы, я сам
0: лично отношусь к числу тех инвесторов, которые, да, там, рейтинги, это все хорошо, но вот, там, самому посмотреть отчет, но, ну, всегда тоже полезно, вот, принимая то или иное решение. А, так, ну, в принципе, вы достаточно подробно, на самом деле, про историю компании рассказали, про вот вашу трансформацию вот, производственного оптового такого предприятия до ну, компании с омниканальной, как сейчас модно говорить, да, родницы про развитие как бы сети… Uh, ну вот, если как бы uh, возвращаться к uh, упомянутому недавно полученному рейтингу, который, повторюсь, достаточно высокий, 3D с плюсом от uh, uh, соответственно, в плюсах там говорится что? Что у вас достаточно гибкая производственная модель, высокий уровень uh, производственной uh, диверси продуктовой диверсификации и высокие как бы, позиции с точки зрения конкуренции на рынке. Uh, у вас было довольно подробно, как бы, анализ про конкурентов uh, и про вашу долю. Uh, но ну вот все-таки из минусов там было указано, что это процикличность просто. И вот это меня, как наверное, как потенциального инвестора больше всего пугает, потому что получается, что uh, вы сами говорите о существенном. Ну, на самом деле, как бы не но и не такой уж маленькой перфорации рынка в этом году порядка 10%. процентов. Ну дальше, окей, не будем там уходить в геополитику, делая экономику, но все равно прогнозы по э, росту ВВП там на следующий год те, которые есть в России, они все ниже нуля. Опять можно обсуждать, насколько глубоким будет кризис или нет, но тем не менее почти все прогнозы ВВП ниже нуля. но ну, такой не самый лучший фонд для покупки ювелирки. И у вас при этом как бы заявлена цель по практическому утроению вашей сети. То есть 336 точек до 900, чем вот, на я на слайде увидел. А можете как бы вот, прокомментировать причину такого оптимизма? То есть получается, что спрос ну, не очень. Как бы вы компания просто отличная, то есть реагирующая перед контакт отличная компания. плохо, а у них хорошо. Вот, а в данном случае все-таки это просто отличный а, проект. И у вас такие как бы сверхоптимистичные ожидания по вашему уроку в
1: следующем году? А, ну, первое, по поводу, по поводу рынка. Я уже показывал то, что в принципе он выше, чем рынок 2019 -го, -го года. И тот уровень рынка, который есть сегодня, несмотря на то, что он падает к прошлому году, он нас более чем устраивает. У нас увидели уровень ебеды текущего, по, по которому мы начинаем этот год. Да? Это такой, с, с, с очень существенным запасом. Это первый момент. Второй момент. У нас вот эти вот столбики, которые мы рисуем с точки зрения развития, ну, это не, не просто так, это серьезно просчитанная финансовая модель. Там около тысячи островов. Почему вообще в принципе? И эта цифра звучит громко, но на самом деле, если скажем, скажем так, посмотреть на среднюю выручку острова, она там в районе 1 двести С НДС. И если сравнить ее с. Да, средней...
0: может быть, те, кто не
1: совсем в теме, что вы вкладываете в понятие острова? А, понятие остров это, это... <смех> торговый центр это такой есть форма торговли, когда вы идете по торговой галерее, и там есть небольшие корнеры. Ну, как, как, как еще назвать, я не знаю. Uh -huh. Островки, да, то есть прям, которые стоят по центру галереи. Такой формат торговли, он имеет определенные свои преимущества, ну, потому что, во-первых, туда меньше инвестиций нужно, и, во-вторых... А это достаточно успешная модель с точки зрения того, что если не, не угадал, вот поставил остров, ну, нет там торговли, тебе стоит совершенно там, небольших денег взять его, потому что они стандартно типовые все. А -а -а. Но взять и перевести там в другой торговый центр, это будет практически без потерь. Ну, вот. Это,
0: наверное, формат, который хорош для такой недорогой продукции. То есть, какой-то и... там серебряный публикуш. Да, может...
1: именно... Да, именно так. Там есть определенный, небольшой, кстати, там перевес в зону серебра. Но почему, почему мы вообще стали смотреть на этот формат? Если ты хочешь занимать существенную долю рынка, а это там, я не знаю, там до 20%, условно говоря, мы увидели, что около 40% рынка, он сегодня концентрируется в регионах, в небольших городах, это те торговые центры, куда ты не станешь таким полноформатным магазином, ну потому что он просто будет нерентабельный. Вот. А вот как раз-таки вот этот формат магазина в виде острова, он помогает нам дотянуться практически до 100% всего рынка. То есть и спокойно со, с помощью этого формата быть представлены в торговых центрах более низких категориях. Сегодня, почему мы так говорим уверенно? Сегодня, открывая магазины, Открывая острова, у нас порядка 60 островов. Как раз-таки в таких торговых центрах, это торговые центры в нашей терминологии 5, 6, 7 категории, 7 самая низкая, 1 самая, самая, самая высокая. Мы получаем там сегодня выручку в этих островах выше нашей модельно рассчитанной. Полтора раза. Да, да. По сути, открывая в неизвестном городе, мы не каннибализируем свой собственный рынок, а мы заходим на новые рынки и там гарантированно получаем то, что у нас стоит в модели. И, как сказал Володя, мы еще и с запасом это сегодня получаем. Поэтому это раз. Второй момент. Почему их тысяча? Потому что таких торговых центров есть полторы тысячи. Вот полторы тысячи физически существует торговых центров, там четвертой, седьмой категории, где нас нет и где мы потенциально можем быть. Мы решили, что, там, что с утилизацией в 70%, это как раз тысяча, мы спокойно сможем открыть около тысячи, магазин, тысячи островов в течение ближайших двух плюс-минус лет. И это в нас вселяет оптимизм, здесь в принципе нет каннибализации уже нашего существующего рынка, есть четко проверенная модель, которая работает уже не просто в теории, она работает на практике вот в тех островах, которые мы, по, которые мы открыли. И третье, что есть далеко не у многих, есть четкое понимание, где эти торговые центры и где нам нужно и можно открываться. То есть поэтому есть вот такая уверенность. И это все мы можем сделать на том объеме рынка, который есть сегодня.
2: Я просто еще добавлю немножко добавлю про острова. Вот мы, когда Николай говорил про e он сказал, что почти 70% наших покупателей, работая с ЯКОМ-каналом, e будь то приложение или сайт, предпочитают пунктам выдачи нашу фирменную точку. Потому что они там получают дополнительный сервис, потому что возможность на ходу изменить свое какое-то решение, принять. И как раз в городах, где мы не присутствуем, вот этот небольшой остров, он будет нести очень серьезный функционал фирменного пункта выдачи. И вот здесь как раз не только fast fashion, не только импульсные покупки серебра, там на бегу где-то и так далее, а спокойно заказывают эту точку золота, любого украшения которое захочет потребитель, и в комфорте для себя с профессиональным сервисом его там, примерить, окончательное решение принять получить. Омни. Да, вот да, здесь да. омни в чистом
1: виде. Ну и у нас сегодня добавляют эти каналы друг друга. То есть здесь, когда мы заходим в новый город, пусть любого формата, ну, допустим, в небольшой, если мы говорим сейчас про острова, безусловно, у нас с учетом того, что существует e у нас доставка есть везде, в, любой, в любую точку страны. Так вот, после того как мы ставим остров, вот на следующий день там выручка и сразу увеличивается в несколько раз. Ну почему? Потому что вот эта вот модель поведения, когда у тебя есть офлайн и онлайн, она дает очень сильный эффект синергии, да? когда потребитель уже говорит, что да, я хочу заказать, но я хочу прийти вот в эту точку, посмотреть, да, проконсультироваться, может быть, со специалистом, посмотреть, примерить, выбрать что-то и, соответственно, уже купить. Поэтому ну, здесь модель отработанная, она проверенная. Здесь вопрос только ее э, масштабирования.
0: Yeah, ну, Главное, она работает.
1: Если есть проблема, yeah,
0: yeah, yeah. то, конечно. А вот смотрите, получается, рынок там, не растет. Ну или планируется, что будет расти крайне мало. Вы растете и планируете расти быстрее рынка. А чудес в экономике не бывает, это значит, от, у кого-то вы долю этого рынка отрезаете, отпустываете.
2: В неконсолидированной части, которая падает очень стремительно, и в следующем году, то, что Николай сказал, что с отменой спецрежимов и вот этих ну как бы неконкурентных не преференций части участников, и выравнивание этих условий мы рассчитываем, что доля консолидированного рынка, она придет, вот сейчас она, она за этот год, доля консолидированного рынка выросла там с 45 до 55 процентов. То есть рынок общий падал, доля консолидированных игроков мы, наши конкуренты, Sunlight, Adamas и прочее, такую долю в целом, ну как бы, нарастили, удельный вес. Соответственно, при прочих равных а, падает как раз неконсолидированная часть. И а
0: неконсолидированная часть – это кто? Ну, там, мелкие региональные а... игроки,
2: ты, да, назовем они... это так, пышники. Ну, а -а -а. по-простому, вот это в регионе одна, две, три точки.
1: Здесь вот. я бы добавил немного, потому что, смотрите, я уже сказал, у нас есть данные Сбераналитики, которые нам позволяют не прогнозировать, а фактически констатировать выручку всех ювелирных магазинов страны. Не наших магазинов, а всех. Вот любой ювелирный магазин, мы знаем его оборот за каждый месяц. За каждый месяц. Данные приходят, к сожалению, с задержкой в один месяц. Это необходимо для там, обработки информации. Да? И мы что сейчас наблюдаем? Условно говоря, есть торговый... Центр, допустим, там а, ювелирный оборот а, месячный, а, там 15 миллионов. Заходим мы туда а, своим собственным магазином. Мы, к примеру, делаем да, ювелирный оборот там 7 миллионов. И ювелирный а, оборот а, торгового центра, да не на 7 миллионов, а на 5 вырастает. Конечно же, какая-то каннибализация есть. Но здесь есть другой фактор, что... ну предложение рождает спрос. Не только спрос рождает предложение, но и предложение рождает в том числе спрос. Покупают больше. И мы это наблюдаем практически везде.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо, если так. Uh, так, ну, про ваш производственный процесс, про сырье вы рассказали. Тут, ну, понятно, что действительно один из таких uh, вопросов был... Бьют ли по вам как-либо и так далее. Но, как я понимаю, да, там золото и серебра в России достаточно, драгоценные камни, это в том числе Индия и Китай. Главный, наверное, вопрос был относительно оборудования, но, как я понял из вашего рассказа, там в основном китайское и, соответственно, на какое-то там европейское и американское оборудование вы не сильно завязывали.
2: Мы не сильно завязаны, и более того, у нас даже те единицы оборудования, которые есть европейского производства, официальный канал зап ну, поставки запчастей в этом году, это официальные поставщики комплектующих из Китая для uh -huh. этого оборудования. То есть это не аналог, это не замещение, ну там условно не колхоз какой-то, что приспособление, это официальные комплектующие к, к этому оборудованию просто китайского производства. У поставщика, у изготовителя оборудования несколько площадок, соответственно, мы просто теперь с китайской забираем. Их угу. не очень много, на самом деле. Угу.
0: А, ну, опять же, ориентируясь на рейтинговый отчета, Акрейн, ответы, про которые вы показали, у вас, конечно, в плюсе высокий уровень рентабельности, при этом у вас был отрицательный свободный денежный поток в в предыдущем году, потому что ну, вы активно вкладывали да, да. Вот В следующем году денежный поток будет тоже отрицательным, потому что будет большой рост ротницы. Или поскольку речь идет про вот эти такие довольно дешевые права, то это большого влияния на денежный поток не окажет.
2: Смотрите, здесь немножко, наверное, нужно уточниться в терминологии, потому что АКР, когда э, вот, это, вот эту ремарку делала про отрицательный денежный поток, это э, как операционка минус инвестиции и минус дивиденды. Э, ну, как бы она считает так. Соответственно, в целом э, мы э, говорим так, что если по классике там э, FCF, когда операционка минус инвестиции, он будет точно положительным. Ну, то есть это вот эта история компания достигла на 100, Мы просто вот рост в прошлом году, который произошел с 80 до 300 точек, это рост почти в 4 раза. Да. Более того, у нас и 80 -то точек которые были открыты, под они были, года, да, они, да. Они еще не, да, они под конец года были открыты, они не создали до этого какую-то, ну вот этот мощность, эту мощность, это мускулу, да, финансовую. Соответственно, мы, ну там, развитие с листа, вот как начали, как побежали в конце 2020 года, так и это, этим темпом пробежали полтора года. Вот. Сейчас в 2022 году за счет передышки, во-первых, все магазины набрали мощность, во-вторых, мы просто чисто физически уже больше. И, соответственно, следующий вот этот шаг, у нас действительно, юнит, который мы развиваем, вот это страшная звучащая цифра развития, да, но подавляющая часть этих юнитов это как раз будут острова. Они дешевые, они очень дробность высокая, то есть там, э, объем инвестиций там чуть больше 5 миллионов на одну точку вместе с запасами. Uh -huh. Все, вот юнит стоит вот столько. Соответственно, э, за счет этого и они быстро включаются, они быстро отбивают свою как бы, обороту, быстро открываются, быстро начинают деньги зарабатывать. Соответственно, за счет этого уже вот этого эффекта низкой базы не будет. Мы Но, воспользуемся. В принципе, если так вот очень грубо
0: прикидывается, вы размещаете три ерда. Вы планируете открыть… Одна точка стоит 5 миллионов, вы планируете открыть 600 точек, то, в общем, вот как бы эти три ярда вы размещаете как раз на открытие этих
2: 600 точек. Ну, грубо, да, конечно. Мы, у нас инвестиционный характер, да, облигационного займа.
0: Понятно, понятно. А я так понял из вашей презентации, что у вас еще не только в России, есть еще в Казахстане немножко.
2: Ну, ну, у нас от... есть, в принципе, франшиза есть, и она не только в Казахстане, но они точечные пока, не очень много, Ну, Николай вот сейчас прокомментирует.
1: Да-да-да, ну, и оптовая дистрибуция у нас да, есть в Казахстане, в Беларуси, и франчайзинг есть там же. Но
2: у -у -у. С, точки, с точки зрения, скажем так, с точки зрения удельного веса в обороте компании, это незначительная все равно доля. Ну, так, ну, де-факто, рынок России.
0: Я еще, что э, мои коллеги, кто мне помогал готовиться, Обратим внимание, что вы начали производство инвестиционного золота в слитках. Это какое-то значимое направление бизнеса, или это ну так, вот, просто в том числе через запятую.
2: В том числе через запятую. Это как раз функция того, что в прошлом году, осенью, в начале осени, мы получили лицензию на финаш, и теперь, как и любой другой финажный завод, мы имеем право производить слиточки, на которых будет оттиск 4 девятки на которых будут стоять все параметры и которыми, скажем так, которые можно запускать в оборот, продавать банкам, ну, а. а банки, соответственно, будут и продавать кому угодно. В целом, в марте месяце государство изменило регулирование просто. Это, это был пост в контексте того, что рынок поменялся и отменили НДС на инвестиционное золото на физическое. И а. ну как бы там еще и кризис, там и всплеск был интереса к этому. Мы просто имели эту возможность, у нас несколько пилотов с банками были, мы это делали. Банки знают, что мы это умеем делать, но а, значимого потока это не дает, и мы, это не фокус бизнеса, это возможность. Uh -huh,
0: uh
2: -huh. Ну, понятно, примерно, примерно так и думаю.
0: А, значит, про вашу долговую нагрузку. Опять-таки слайд у вас был, что у вас она была очень высокая в прошлом году, там, я ошибаюсь, Да, да
2: все
0: так. Да, сейчас вы уже ушли в такие более-менее разумные показатели 2,2%, по долгу ну и я так понимаю, что примерно на этих показателях где-то и планируется, то есть таргет примерно такой, а вот с точки зрения композиции нагрузки, то есть сейчас это в основном банковское кредитование, с какими банками работаете, как бы, кто вас кредитует, ну и собственно как бы, вот, выход в публичный облигационный займ – это как бы Это просто часть, не знаю, публичной истории и развития компании в публичном поле, или это там просто, просто значимая экономия на процентных ставках?
2: Ну, нам как дебютантам насчет экономии на процентных ставках тут э -э -э, с публичным облигационным не скажешь, это объективно деньги дороже потому mm -hmm. что это деньги более длинные, беззалоговые. Ну и как мы понимаем, что премия за риск, она существует в ставке купона, никуда не денешься. И в этом отношении с точки зрения, ну, будем говорить так, если чисто по экономике смотреть дисбаланса стоимости, то это как раз э, наш трек при дальнейшем создании репутации и движении в публичное поле. В дальнейшее к перспективам IPO. Я там видел где-то э, в, э, в поступающих вопросах этот вопросик там есть. Это как бы, пер, первый опыт и разговора с широким кругом инвесторов и публичности компании. С точки зрения... Была информация, там, ну, по крайней мере, вот в
0: прессе проходила о том, что IPL компании планируется. В каком-то смысле, там, такие компании действительно хорошие кандидаты на IPL, потому что когда есть там, сильный потребительский бренд, там, доверие к бренду, ну, в своих слайдах это показывали. Как вас любят, там, ну, и у людей, все равно всегда что-то позитивное. То есть, таким компаниям легче выходить там, и на операционный займы, и на IPO. Вот в этом плане, насколько там эти планы, ну, понятно, что второй год, он, конечно, почти все планы по IPO очень сильно очень сильно приостановил. Там или вообще на них крест поставил угу. Вот, насколько ну, вот насколько, если это возможно, там какой-то коммент на эту тему.
2: Возможно. Я хотел чуть добавить просто еще про долг. До конца ответить на вопрос. Банки-партнеры, банки с которыми мы работаем сейчас по финансированию непосредственно в моменте, это Сбербанк, Совкомбанк и ВТБ. Это наши банки-партнеры, мы с ними очень давно работаем. Они с нами прошли в том числе и сложные пути, которые связаны были с развитием и с такой там дискомфортной нагрузкой. Мы, собственно, как бы в очень хорошем диалоге с ними находимся. Параллельно у нас банками-партнерами сейчас, собственно, стали и становятся еще и дополнительно, в том числе и Альфа-банк, и МКБ, Газпромбанк, которые нам помогают и сейчас являются организаторами, соорганизаторами размещения нашего, в том числе смотрят на нас. Мы работаем, ну, начали работу с Промсвязьбанком, то есть мы работаем там с десятком крупнейших банков в разных форматах. У ну,
0: организаторов будет. у вас еще и Тиньков заявлен, то есть, я так понимаю, что… ну, это, это
2: розница. Это, привлечь
0: это. розничный, Конечно,
2: конечно, конечно. конечно. Ну. Вот, значит, что касается перспективы, вот этот публичный долг, он в том числе должен сбалансировать… Мы, мы просто столкнулись на удивление на свое, мы, мы так на эту проблему не смотрели, но вот рейтинговое агентство, допустим, когда оценивает диверсификацию портфеля кредитного, концентрацию на одном банке является неким, ну, там, условно негативным фактором. Конечно. И это у нас здесь еще, в том числе, вот этот публичный займ укладываться с точки зрения снижения удельного веса одного кредитора в портфеле, балансировки рейтинга, в том числе, ну, как бы балансировки ну, рисков компаний. Вот это первая часть, и фиксированная ставка, там, и более длинные деньги. Ну, и публичная история к IPO. Теперь про IPO. Был слайдик, где Николай рассказывал про нашу сегментацию, про целевые сегменты, с кем работаем, какие продуктовые линейки, какие рынки. Там был заявлен, вот серенькими еще были, там Китай и Объединенные Арабские Эмираты. В этих странах сейчас начинаются пилотные проекты, просто пилотятся. Мы смотрим, тестируем формат, модель, какие показатели будут и так далее. Это все делается там на собственные средства компании, это не требует много денег, и результатом этого будет ну, как бы принятие решения, вообще туда стоит бежать или не стоит бежать. И если пилоты покажут, что стоит бежать, то трек-айпо IPO это как раз экстерриториальное развитие компании, большое. И, ну, понятно, что сейчас называть какие-то сроки, пока пилоты не закончились, это, ну, там, просто из разряда «мы, наверное, думаем, что, наверное, будет так», но в целом мы смотрим, ну, что эти истории, там, горизонт 2024 года.
0: Ну, вообще так амбициозно, потому что Эмираты – это, по-моему, один из крупнейших вообще золотых рынков мира.
1: Вот, на я знаю, это не так. Не, не, не,
2: не, 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 Ближний Восток, Северная Африка, рынок. И самый богатенький, наверное, ну, в целом. Но он далеко, если в мире брать, Францис, это точно нет. Вот Николай сейчас расскажет.
1: Он, с одной стороны, да, с другой стороны, с учетом того, что там низко, низкие ввозные барьеры, то есть там, там пошлина 5%, НДС 5%. Там, там, с одной стороны, это вроде бы как заманчиво звучит, с другой стороны, там и ценовая конкуренция. Ого, ну, все здрасте. Mm. То есть там, там и маржинальность у тебя будет тоже раз в полтора ниже, поэтому, наверное, Эмираты – это там фокус номер два или номер даже не два, а три. Вот. сегодня мы активно смотрим в сторону Китая, потому что там и... Ну, у нас уже дизайн магазина согласованный, команда подобрана, и мы матрицу полностью согласовали. Мы рынок так хорошо достаточно изучили, там сама по себе модель потребления, она очень близка к российской. И с точки зрения наличия профессиональных торговых центров, и с точки зрения формата магазина, и с точки зрения самих изделий, да, например, там, чем отличается Китай от Индии, да, то есть, так, для сравнения, ювелирный рынок России 5 миллиардов долларов, Китай 90. То есть мы в ювелирном рынке Китая, ну не скажу, что погрешность, да, ну такая не очень значимая величина. Вот, Индия, она тоже большая, там 60 миллиардов, мы сторону Индии тоже смотрели активно, но когда начали изучать предметно вопрос, то там совершенно другая структура потребления, там... Профессиональных торговых центров кратно меньше. Очень много золота продается на рынках, базарах, развалах, там еще где-то. Очень специфическая тема с ценообразованием. То есть, если И регулирование Китая, в зачаточном да, состоянии да, рынка. Да, цивилизованное ценообразование, да, там как на фэшн-продукцию, то там это биржевая стоимость металла плюс цена за работу. Вот там все вот так стоит. Ну, ну и плюс заградительные пошлины, там размере 20%, по-моему, так на круг, если брать у индусов, они тоже там э, радости не добавляют. Поэтому сегодня команда решила сфокусироваться на Китае, и мы думаем, что на рубеже апрель-май мы первый магазин попробуем открыть.
0: Возвращаясь к, уже к облигационному займу, ну, в принципе, опять-таки, про параметры вы сказали про там, ставку, которая вас устраивает. Вы сказали, а я правильно услышал, вот что там порог входа 1,4 миллиона на первичке?
2: Да, мы с инвест-мемой идем, не с проспектом, поэтому при первичном размещении это будет 1,4 миллиона. Mm
0: -hmm. Ну, то есть такой совсем-совсем розницы соответственно. Ну, на первичке не получится, да. Вот, ну, с другой стороны, для тех, у кого есть полтора миллиона, это обычно и даже и, и лучше. А, так, давайте пробежимся по тем вопросам, которые у нас есть в ленте, на которые еще не ответили Вот было озвучено, что вы планируете добавить к ювелирным изделиям косметику. Я так меня тоже удивил. Честно. А вот тут вот, спрашивают, в чем энергия ювелирных изделий О. и косметики, ну, производство вроде как совсем разное.
1: Ну, и, смотрите, да. Ну, реально, синергия она может получить. Ну, кто, кто основной потребитель ювелирки? Ну, женщины. Кто основной потребитель косметики? Ну, они же, да. То есть, если мы там, не знаю, мужскую Потому обувь... Торговали... Много,
0: можно добавить... Да, да,
1: если бы мужскую обувь торговали, наверное, нет. А тут, тут, тут точно да, это раз. Во-вторых, Сейчас реально очень много растет новых брендов косметики. Сегодня рынок косметики, ну, во-первых, серьезно пострадал от санкций, в отличие от ювелирного рынка. И там очень много чего ушло с рынка. И святое место пусто не бывает, заходят новые продукты, выпускаются новые бренды. У нас достаточно большая база наших постоянных потребителей, которые влюблены в наш бренд. Сегодня одним из трендов косметологии является косметика с добавлением драгоценных металлов. С серебром, с платиновой, с золотом. Понятно, там на молекулярном уровне, но все же ну, связь прослеживается в том числе. Да? Сила бренда у нас очень высокая, очень большая. Мы, конечно же, конечно же мы... Сейчас смотрим на рынке высокий уровень экспертизы для того, чтобы создать косметику, за приходили бы... Это не просто, как мы смотрим на это, как на кросс-продукт какой-то, да, там, ты покупаешь сережки, но вот заодно и... Вот да. Нет, мы смотрим на нее, как на отдельный продукт. Конечно же, она будет представлена в наших магазинах в начале, да, которые бы потом... То есть это под вашим лейблом
0: пойдет тоже, да? Да,
1: да Соколов Beauty, вот, и... Ну, мы сегодня, наверное, уже находимся такой, знаете, на этапе старта, когда уже нам понятно, понятно, как этот рынок устроен, что нужно для того, чтобы это произвести, где чего брать, как что делать. И мы, наверное, готовы стартовать. С учетом цикла производства и разработки, Ну, наверное, к середине следующего года в первых 50 тестовых магазинах мы получим на полке уже первые продукты. Ну и плюс мы знаем, как это все продвигать. Нам почему проще? Потому что у нас уже есть дистрибционные рельсы. То есть есть точки, есть логистика, есть склады. Все это есть. Поэтому в продукте остается разобраться. Но здесь тоже экспертиза уже появилась.
2: И, дополняя Николая, вот все-таки там читая вопрос, что синергия, у нас мы здесь в данном случае говорим... Все-таки про синергию на уровне потребителя, не на уровне наших каких-то процессов. Ну, вот про процессы Николай правильно сказал, что синергия – это логистическая и дистрибуционная история. А с точки зрения потребительского, это все тоже про красоту, это все тоже про подарки, все тоже про женщину. Это наши потребители, поэтому мы нашим потребительницам даем больше.
1: Да, здесь синергия больше, наверное, вот я говорил про то, что э, у нас э, не будет возникать дополнительных костов, нежели если, к примеру, кто-то начнет сейчас открывать косметику с нуля. У нас очень много уже есть. У нас есть уже территория, площадь, полка, э, за которую уже и так платится. Вот. Ну и плюс э, целевая аудитория одна и та же. Mm -hmm. Спасибо.
0: Так, еще один вопрос, не знаю, насколько он как, но релевантен, тем
1: не менее.
0: Здравствуйте, в чем особенность технологии бережливого производства? Не знаю, было у вас это в этой презентации или нет.
2: Мы, мы, я про это упомянул, что мы за счет этой технологии, мы позволило нам сократить цикл и, скажем так, снизить трудоемкость операций, потому что по классике, ну, там, вопрос, который был задан, предполагает, что... Человек знает, в принципе, откуда эта история идет, да, там, тойотовские технологии и прочее вытягивающие системы. Если брать классическую ювелирку, то классическая ювелирка, это, там, если на нее посмотреть, там, на небольшой завод, там, на мастерскую, это будет ремесленное производство, где по операционной передаче, где есть узкая специализация, это по процессу идти от создания изделия, там, в виде восковки до, там, конечной финишной обработки. у нас, кстати, на сайте там э, есть разделчик, по моему про технологии и там очень хорошо по этапам она показана как есть. Вот. А принципиально, когда наше производство стало расти, э, вот эта технология она очень высокую, э, очень количество передаточных э, звеньев. Вот если ее просто вот масштабировать, как она есть, она очень много передаточных звеньев и звеньев контроля порождает, и это на ну как бы на маленькой мастерской это норм. На уровне вот нашей индустриализации, на наших 40 тоннах в год производства, это ненормально, не работает очень медленно. В итоге производство у нас перегруппировано в замкнутые блоки так называемых ячеек, которые осуществляют э, полный цикл изготовления, ну, как бы достаточно большой цикл изготовления полуфабриката, будем говорить, ну, и на конце там готовой продукции, в которой э, передача идет без швов, то есть передача идет без контроля, а не на самоконтроле внутри, это первое. Второе, внутри есть универсализация операций для того, чтобы... У нас вот то, что Николай показал, там 35 тысяч скию, они все разные. У них разный набор операций может быть, разная трудоемкость, разные способы сборки. И если для каждой цепочки пытаться угадать, то это ну, невозможно мощность отбалансировать. Соответственно, мы очень давно пошли по пути универсализации наших рабочих, Наши, у нас ювелиры-универсалы, они работают в таких вот ячейках, которые получают комплексный заказ, полностью выдает его дальше комплексный заказ. Вот эта история на самоконтроле, и когда э, результатом не какая-то отдельная операция является, а уже ну как бы серьезный этап изготовления продукции, как результат, общий результат команды, он позволяет нам там, позволил очень сильно ускориться. И, и мощность вырастить, и трудоемкость по факту снизить. Трудоемкость за счет минус контроля, мощность вырастить за счет универсализации. У нас перестали, ну там резко снизилось количество вот этих микроузких мест внутри. Ну, примерно, если кратко, вот так.
0: Uh -huh. Спасибо. А, так, так, про информацию тоже спрашивают. Ну, подтверждаю, я... И вообще, может быть, где-то и можно найти, но вот на сайте соколов раздела для инвесторов я не нашел. Думаю, что с учетом выхода на облигационный займ, стоит его сделать. Так, но про... у
2: нас сайт это investsokolov.ru. Угу. Я сразу скажу, вот сейчас я буквально в онлайне, извиняюсь, я э, посмотрю, э, где у нас... Э,
1: не, эти... наверное, есть где-то ссылочки. Не, под, подсветим поярче, подсветим поярче. А, Тут да, да. принято, принято.
2: Да-да-да, да, это мы учимся, здесь мы, мы учимся, это правда. Да,
0: ну, это все нормально, что у вас дебетный займ, как бы, да, и в общем, как бы, раньше не было такой потребности делать на тайпе раздел для инвесторов, теперь она появляется. А, так, про IPO поговорили, спрашивают про банки, которые вы упомянули, с кем сотрудничать. И с Берковком банке ВТБ, это банки под США. Это не приведет к проблемам при сотрудничестве с Китаем,
2: например. Ну, смотрите, во-первых, вот ту, ту структуру, которую мы показали, есть структура, ну, как бы эволюция международной уже, международного сегмента структуры, она, наверное, логично будет развиваться через головную структуру компании. Вот, со, со всеми вытекающими, это раз. Второе, что все-таки мы уже вот перешли в некую историю снижения удельного веса банков, вообще банков, да, и перехода там в публичные составляющие, этот трек, он, мы надеемся, он будет расширяться. И, в принципе, вопрос санкционности, он будет, в любом случае, естественно, будет перед принятием решения, что мы там побежали на IPO, рассматриваться и балансироваться таким образом, чтобы это ну, никаким проблемам компании, естественно, не привело. Вот.
0: Спасибо так, ну что ж, мы исчерпали те вопросы, которые были у меня и которые нам задали в ленте. Огромное спасибо. Вот было очень интересно, потому что вы первые эмитенты из этой отрасли. Вот никто еще до вас этот путь из там, отрасли именно ювелирной и торговли ювелирными изделиями не проходил. Первыми быть всегда трудно, но почетно. Вот. Абсолютно уверен, что у вас все получится, потому что рейтинг у вас приличный и желание не рассказывать, желание открываться есть. Бизнес-модель достаточно крепкая, поэтому думаю, что интерес инвестор, инвесторов безусловно, будет. И хочу пожелать и успешного размещения в этот раз, но ну, и дальнейшей работы на облигационном рынке, ну и, возможно, выход на сегмент IPO. Поэтому буду надеяться, что до новых встреч в онлайне и в офлайне.
2: Спасибо большое. Спасибо
1: большое.